2: Bom dia internautas que nos acompanham, bom dia colegas de trabalho, Bapton, Gilmar, meus agradecimentos ao Solon Saldanha, que agora é ele que está viajando, cá estou eu, Paulo Tim, de volta a esse contato diário com vocês para a apresentação do nosso programa Bom Dia Democracia. Oito horas em Brasília, onde estive? porque fui ver e vi como estão as coisas tensas por lá. Hoje é dia 19 de julho, uma segunda compacta, ventosa e congelante aqui no sul. O país registrou 939 mortes por Covid num cenário de predomínio da variante P1 de Manaus e aceleração súbita da pandemia, entre jovens. Chegamos a 542.262 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel continua num patamar elevado, caindo, mas acima de mil óbitos por dia. No país, 122 milhões de pessoas tomaram a vacina contra o Covid até este domingo. A população totalmente imunizada, vale dizer, ou duas doses das que o exigem, ou a dose única das que assim é, são suficientes, chegamos, a então, a 16% da população imunizada pela vacina. Somados aos que contraíram a doença, em torno de 20 milhões de pessoas, Ainda estamos num ponto de baixa imunização, todo cuidado é pouco. Mesmo na Europa, onde a imunização chegou mais longe, a pandemia está pegando feio. Está pegando na França, está pegando no Reino Unido. Apesar disso, hoje no Reino Unido decretaram o Dia da Liberdade, nada mais de restrições, nem máscaras, nem nada, contra uma evidência que é do aumento da pandemia entre jovens. A interpretação que dão é que chegou a hora de transferir a responsabilidade pelo, pela, pelas medidas preventivas às pessoas e não mais ao Estado. O que você que acha? Enfim, esse é o caminho que está acontecendo. A semana aqui começa, portanto, com essa frente congelante. Pode haver geada numa ampla área aqui da região sul, inclusive no Rio Grande, e o friozinho a é chegando até o Mato Grosso, divisa de São Paulo, Paraná, talvez chegue em Rondônia. Bolsonaro e Olavo de Carvalho sempre muito amigos. Deixa um hospital, mas aparentemente sem se falar. Olavo se prepara para ser o senhor da cruzada fundamentalista contra o marxismo cultural, entre aspas, isto é, as liberdades públicas, identitárias e de defesa ambiental, e ele vai fazer essa cruzada em nova rádio que será criada pelo governo. Hoje é o último dia para pagar a taxa do Enem, pessoal. E o. A menina, aquela Pamela Pamela Holanda, agredida pelo ex-marido de Jay Ives, diz que ele chegou a pegar uma faca na cozinha durante uma briga. Violência doméstica é o tema hoje do podcast, o assunto da TV Globo. Enquanto isso, a cúpula da CPI nos dá uma trégua. Muita gente lamentando... estamos sem CPI, entende, hoje à tarde, não vou poder ver. Pois é, ela vai criar núcleos temáticos e requisita apoio de juristas de várias tendências para analisar os trabalhos, né, o material que foi enviado pelo governo e outras agências, inclusive privadas, né, com relação ao que tem ali de comprometedor. E tudo indica que teremos um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico, André Mendonça, ex-ministro da Justiça, aquele que fazia listas para evidenciar os servidores que tinham uma posição contrária ao governo. Ele já tem um terço dos senadores favoráveis à sua indicação. Por enquanto, só um contra, o senador Cajuru. Aqui estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia Uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores. Aqui somos um contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da informação qualificada e transparente, a serviço da democratização da mídia. Muito bom dia, Babton. Tudo bem aí? Quais são hoje as manchetes do dia, Batman?
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulotinho. Seja bem-vindo novamente, espero que descansado dessa vez e que tenhamos uma ótima semana. E também bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, do G1. O Brasil registrou 939 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 542.262 óbitos desde o início da pandemia. Fabricante da Coronavac diz que Butantan é o único parceiro da empresa no Brasil. Bolsonaro tem alta e se defende de suspeitas de irregularidades nas comp- na compra de vacinas. Polícia Federal prende mulher de Rony Lessa, apontado pela Polícia Civil como o homem que executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes por tráfico internacional de armas. CNN Brasil, embaixador dos Estados Unidos, diz que Brasil pode ser líder na proteção do ambiente. Florianópolis completa duas semanas sem mortes por Covid-19. Dominguete e Carvalho tentaram negociar vacinas com governadores e prefeitos. Bolsonaro diz que fundo eleitoral é responsabilidade do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Estadão. Governos usaram um programa militar para espionar jornalistas e políticos. Bolsonaro defende o Pazuello em negociação de vacinas. Entre aspas, propina é pelado na piscina. O Globo. Bolsonaro de volta. Presidente sai do hospital e defende remédios sem eficácia comprovada. Médico que vendia kit Covid com cloroquina nos Estados Unidos, vai a julgamento e se declara culpado. No nosso programa de hoje, Paulo teremos a participação da advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, Mari Peruso, que vem conversar conosco sobre a agenda desta semana. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus trazendo aqui a situação do Estado. É com você, Paulo
2: Pois muito obrigado, Babito. muito obrigado, feliz de estar aqui de novo nessa parceria tão importante para o Comitê de Defesa da Democracia. Bem, quero dizer que eu registro todos os temas aqui comentados e respectivos links no meu Facebook, Paulo Tim, na minha coluna do Facebook, e conto, enfim, sempre com o acesso daqueles que se interessam em conhecer mais e ler as matérias aqui tratadas. Lembro também que das seis às oito horas sempre estamos aqui com a Hora do Chimarrão e convido todos para que saboremos esse saboroso verde verde amargo em homenagem a Noel Guarani, escutando raízes, sertanejas e campeiras do Brasil, Rio Grande do Sul numa playlist que inclui as Califórnias da Canção do Rio Grande do Sul, organizada aqui pelo meu amigo músico Celso Jardim de Torres. Fiquem aqui conosco nas plataformas da rede Estação Democracia. Bem, queria lembrar também que sempre aqui trazemos essa questão do direito das vítimas do Covid a entrarem na justiça. Procure um advogado, vá atrás do seu direito. O direito não corre atrás de você, é você que corre atrás do direito. Procure um advogado, o governo tem que indenizá-lo pelas perdas que você teve de dias, ou perdas, inclusive, muitas vezes, até do fato, ou perda de capacidade de trabalho. Corra atrás do seu direito. Também... Chama a atenção que é tempo de pensarmos a revisão do Estatuto do Idoso, porque os idosos precisam ficar submetidos a um conselho que seja semelhante ao conselho tutelar, subordinado ao Ministério da Justiça, porque se trata de direitos humanos e não apenas de direitos à saúde ou proteção contra a violência. Importantíssimo isso. Ano que vem... Centenário da Independência do Brasil, segundo centenário, 250 anos de Porto Alegre. Vamos ver o que que a cidade vai nos proporcionar nesse ano que vem. Vamos aqui às notícias, notícias internacionais, grande parte delas chamando a atenção da crise dos Estados Unidos no tratamento das questões contemporâneas. Uma dificuldade para enfrentar, dessa vez, uma contraparte em escala global, que é um país, que é a China, que tem outra orientação ideológica, compete pelo domínio do comércio internacional e da economia mundial, tentando transferir agora o eixo que foi um eixo de 500 anos em torno do Atlântico para a Eurásia. É a Rota da Seda. Os Estados Unidos tentam, enfim, reunir esforços e nessa reunião de esforços não falta naturalmente um recurso à velha tentativa do Império de fazer valer a sua força. É a matéria que trata, nesse fim de semana, José Luiz Fiore, num artigo, entrevista aqui no IHU, Piori fala sobre a China e o cinturão. Matéria muito interessante, em que ele mostra que os Estados Unidos estão realinhando forças, velhas alianças, e preparando seus estados vassalos, eles que nós somos um deles, para a disputa de poder, e em particular para enfrentar o grande desafio e motor que é a China. Matéria do Fiore, não percam, está muito interessante. Está aí, inclusive, na íntegra no meu Facebook. Como disse, diz ele uma vez, o grande historiador Norberto Elias, a regra básica do sistema de estados nacionais inventados pelos europeus é quem não sobe, cai. E esse é o caso do Ocidente, dominado pelos americanos, que vivem uma luta, na verdade, uma luta de vida ou morte. É muito importante também que escutemos sempre o que diz o nosso Tepskobar, jornalista internacional consagrado, trata ele ontem da greve em Ramallah, na Palestina, sempre chamando a atenção da violência do ataque de Israel às populações é, palestinas. E ele faz uma pergunta e lembra aqui né, que a resposta da antiga secretária de Estado do governo é, Bush, que era a Albright, a pergunta era a seguinte, ouvimos dizer que meio milhão de pessoas morreram, e diz o repórter, quer dizer que morreram mais crianças que em Hiroshima? E o que, que a senhora diz? Valeu a pena? E a Madeleine Albright diz, acho que é uma escolha muito difícil, mas o preço, achamos que vale a pena, diz então o Pepe Escobar, nunca se esqueça, Estes são o tipo de psicos que estamos lidando. É Roma falando, e a voz de Roma se expressa pelo Departamento de Estado e pelo Pentágono. Enfim, um assunto importante, vamos falar mais dele daqui a pouco, são as manifestações inquietantes, um tema sempre difícil para tratarmos aqui na nossa visão da esquerda latino-americana, Cuba as manifestações de 2021. E eu começo dizendo exatamente isso. É a necessidade de defesa que tem um Estado que está cercado não apenas economicamente, mas cercado pelo exército mais poderoso do mundo. Isso leva, naturalmente, a um enrigidecimento de políticas de contenção interna. Não obstante, e vou ler mais tarde, um artigo do escritor que é o Lendo Padura, e que tem uma visão equilibrada de como tratarmos essa matéria. Fiz uma resenha de 11 artigos para que você possa ter. Estão aí registrados com os devidos links na minha fanpage. Depois eu vou ler o artigo do Padura. Mas vamos ver primeiro o boletim Coronavírus aí com Babton, em Porto Alegre. Babton.
3: Vamos lá, Paulo Tim. Trazendo aqui hoje no nosso boletim coronavírus o painel Coronavírus Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi atualizado ontem pela manhã, às 10 horas e 36 minutos. Já chegamos a 1.271.270 casos confirmados no Estado. Em acompanhamento, 9.008, 1% desse número, estão sendo acompanhados aqui no Rio Grande do Sul. 32.642 pessoas vieram a óbito devido ao coronavírus. A mortalidade está em 286,9 para cada 100 mil habitantes e a letalidade de 2,6. A notícia boa é da taxa de ocupação de leitos em UTI em geral, 72,9%. Cada vez desce mais esse número, vai ficando cada vez melhor essa essa parte aqui, né, Paulutin, mas ainda a gente pode ver que a mortalidade e a letalidade ainda é muito alta. Isso quer dizer, então, que o vírus continua sendo muito letal, menos contaminação, mas ainda muito letal. Temos 3.415 leitos de UTI disponibilizados no Estado e desses, 2.490 estão sendo ocupados, claro, não só por pacientes com Covid-19. Então, 72,9% dos leitos de UTI em geral no estado estão ocupados. É um número que vem caindo. É a única notícia que a gente tem boa sobre como vem a pandemia. Os números vêm baixando, claro, mas ainda enquanto houver óbitos da maneira que está havendo, a gente continua muito preocupado e muito triste, infelizmente. O nosso boletim coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida, eu volto com as manchetes locais. É com você, Paulo Tim.
2: A situação do Covid afeta agora... Precisamente os jovens, né? Mais de 40 pessoas, das, 40% das pessoas com Covid que deram entrada no hospital em 2021 morreram. No pico da epidemia do ano passado, eram 33%. Ou seja, a letalidade é muito grande. Dos jovens de 20 a 39 anos que precisaram de internação esse ano, quase 20% morreram. Ontem, Aliás, conversando com um grande amigo meu, um famoso ator, Lamar Lamounier. ele tem um filho jovem em Portugal, em Cascais, e ontem soube que o menino felizmente sobreviveu depois de muito, 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 passar muito mal. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Os jovens descuidam-se, acreditando que estão livres da doença e passam a ser os maiores alvos da contaminação dessa que é a variante P1 de Manaus, que tem uma grande capacidade de infecção, embora não seja tão letal. Mas já há 23 pessoas no Brasil com a variante, que é a variante Delta, de origem indiana. Isso tudo, naturalmente, que preocupa muito e todo cuidado é pouco, devemos manter cuidado. Por falar nisso, não é? É interessante que a gente preste atenção no que vai acontecendo na CPI, que a CPI é a CPI do Covid, que está avaliando o dia a dia, que nessas duas semanas fará um trabalho interno, não Não vai haver depoimentos, a comissão foi suspensa agora, porque o Senado está em recesso, mas vai retornar às atividades em 3 de agosto, com o depoimento do famoso reverendo, coronéis, reverendos, cabos da PM, Hamilton Gomes de Paula, apontado como intermediário do contato entre representantes da empresa Davate e o governo. Enquanto isso, o nosso general Pazuello, que foi flagrado pelas próprias câmeras do Ministério, negociando com um intermediário que tem até processo intermediário, com nome estrangeiro, que tem sede da empresa, uma empresa sospechosa, aqui em Itajaí, em Santa Catarina. Agora, diz que não era nada disso, que, na verdade, ele tinha dito que não era nem para levar ao ar o o vídeo. Verdade que está nos arquivos e que foi transferido à CPI. É uma barbaridade e que está chocando todo mundo, até o líder do governo ficou desorientado quando, enfim, teve conhecimento dessa disputa de grupos que, que, que negociavam a vacina, provavelmente em busca de vantagens pessoais em decorrência de contratos, eram contratos quiméricos, inclusive, sem grande base. Mas é uma barbaridade que essa gente tenha tido acesso ao ministro da Saúde e outras altas autoridades. Pelo que se sabe, muito por intermédio do chefe, que era o diretor de logística, e o outro, que era o seu segundo no ministério, que era um coronel reformado do exército. Bem, esses são assuntos delicados e que naturalmente o governo procura se safar dizendo que se trata de uma conspiração da CPI para derrubá-lo. É o que falou ainda ontem o nosso presidente Bolsonaro ao sair do hospital e já está em Brasília. Aliás, nós aqui todos, se não rezamos, pelo menos esperamos e mantivemos aqui uma posição de que ele se restabelecesse prontamente. Até, como diz o meu amigo Paulo Bahia, queremos fazê-lo para que ele responda pelos seus atos e omissões diante da pandemia. Queremos vê-lo são e salvo ainda à barra dos tribunais, respondendo por aquilo que foi uma decorrência da sua omissão. Portanto, queremos saudável, que ah, em perfeitas condições de saúde e consciência. Difícil pedir muita consciência, ao presidente Bolsonaro, porque, aparentemente, ele é muito insensível a esses estados, digamos assim, mais sensíveis de compaixão. Mas, bem, vamos adiante, porque hoje temos aqui muita gente, mas eu queria, rapidamente, já são oito... Não, mas temos um tempinho aqui para ver as manchetes locais com o Babiton. Oi, Babiton. Tá vendo? as manchetes locais aqui, desculpa.
3: Que é isso? Vamos lá agora com as manchetes locais. Jornal Correio do Povo. Desabamento de deck durante festa na Ilha das Flores deixa oito feridos. Festa clandestina, aliás, né? Porto Alegre. Moto Solidária reúne 250 motociclistas e arrecada alimentos para moradores da Vila Nazaré. Brasil registra pelo menos 97 casos de variante delta da Covid-19. Jornal do Comércio. Porto Alegre amplia vacinação para quem tem 33 anos. Volta da capacidade de 100% nos restaurantes gera divergências, aqui na capital, no caso. Voto impresso seria retrocesso. Avalia presidente do TRE Rio Grande do Sul. Desigualdade marca perfil de vítimas de Covid-19 no Estado. Brasil de fato RS. Movimentos populares urbanos de moradia realizam manifestação em Porto Alegre. As manifestações ocorreram em diversas cidades do país. Na capital, a marcha foi até a Assembleia Legislativa. Campanha dos petroleiros vende gás de cozinha a R$ 45 nesta segunda-feira em Este. Em seguida eu volto aqui com as notícias do nosso parceiro matinal, é com você, falou,
2: Pois, muito bem. Queria, aproveitando essas manchetes locais e já vamos às notícias, chamar a atenção de um recado do presidente da Associação dos Amigos do Cinemateca Capitólio, Luiz Antônio Grassi. Ele lembra que a TV Câmara de Vereadores produziu um programa muito interessante sobre a Cinemateca, que pode ser visto no YouTube, que é portanto, uma matéria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Também é, destaco o artigo que foi publicado nesse fim de semana pelo nosso ex-governador Tarso Genro, e que é uma reflexão sobre o legado do 14 de julho de 1789, liberdade, igualdade, fraternidade, como esse legado foi se perdendo no mundo ocidental, ao longo das décadas, ao longo dos tempos, fazendo com que tenhamos muito pouco, na verdade, daquelas liberdades que tanto almejávamos, que não são apenas a liberdade de ir para qualquer lado, como que se queira, mas a liberdade de viver condignamente, de fazer escolhas com base em informações que nos permitam ter um conhecimento da necessidade que temos, e não apenas uma expressão de volições passageiras do nosso gosto, o que se confunde muitas vezes com desejo. Bem, outra coisa importante, onde foi parar a fraternidade? Estamos num mundo em que aumenta cada vez mais a concentração de renda. Todos os analistas contemporâneos chamam a atenção que essa é a característica fundamental do nosso tempo, quando pensávamos que, as melhorias na economia poderiam resolver os problemas da miséria e da fome, aumenta cada vez mais a concentração de renda e as margens de pobreza absoluta, até porque a tecnologia não propicia emprego para ninguém. Portanto, liberdade, igualdade, fraternidade, chama a atenção, Tarso Genco, vão ficando no meio do caminho. né? Bem, aqui vamos então ver agora as Manchetes e as notícias locais agora com Babiton, né, Babton? O que, é que temos aí de notícia?
3: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo aqui as notícias do Matinal. Com 30% da população com vacinação completa, Porto Alegre flexibiliza protocolos. A capital já tem 30% da população com esquema vacinal completo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 445 mil pessoas estão nessa condição, o que significa que 3 a cada 10 pessoas já receberam duas doses ou aplicação da dose única contra a Covid-19. No Rio Grande do Sul, a população imunizada por completo é de 22,37%. Com o avanço na, pandemia de vacina- na campanha de vacinação, perdão, a Prefeitura decidiu flexibilizar protocolos para algumas atividades e serviços. Restaurantes e hotéis foram liberados para operarem com capacidade máxima. Alguns donos de restaurantes optaram pela cautela e mantiveram a capacidade reduzida já no transporte público. Também foi elevado de 75% para 90% o limite da ocupação dos coletivos. As novas regras podem ser conferidas no site da Prefeitura. CPFL Energia arremata braço de transmissão da CE a CPFL Energia, dona da RGE Sul, arrematou o braço de transmissão da, camp- da, camp- da companhia perdão, estadual de energia elétrica CE Distribuição, por R$ 2,67 bilhões. De reais. A proposta final, pela parte da estatal, representou um ágio de 57,13% no pedido inicial do governo do Rio Grande do Sul. A quantia, no entanto, ainda ficou abaixo dos 3 bilhões projetados pelo Palácio Piratini. A administração estadual agora detém apenas a geração da CE que deve ser vendida até o final de 2021. A CE Distribuição foi vendida ao Grupo Equatorial no final de março. Prefeitura traça perfil de empreendedores em Porto Alegre. Sarandi, Centro Histórico, Rubem Berta, Restinga e Lomba do Pinheiro. Estes são os bairros de Porto Alegre que mais concentraram empreendedores. Um estudo da prefeitura mostrou que 218.818 pessoas atuam desta forma. O faturamento médio por ano alcança os R$ 48 mil, reais, segundo a colunista de GZH, Gianni Guerra. E as principais atividades microempreendedoras estão em salões de cabeleireiros, manicures, varejo, publicidade e serviços de construção. Estes dados compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo servirão para a criação de políticas públicas sobre o tema e também auxiliar empresas que desejam oferecer crédito a microempreendedores. Em seguida, eu volto aqui para fazer o convite para a nossa audiência do programa de hoje e também ver quem está presente aqui conosco. E é com você, Paulo Xim.
2: Além do problema do Covid, temos aqui falado em mais três outros graves desafios que temos nos próximos meses, que é a crise hídrica, vamos conversar ao longo da semana, a inflação e o desemprego. A inflação está pegando, está pegando feio, ela já chega perto de 10%, não tem gatilho, isso significa que nós estamos tendo os nossos salários, quem vive de salário tem o salário achatado. Isso aí é extremamente perigoso para o funcionamento da economia. E agora, com um novo aumento da gasolina, que, aliás, levou o presidente a chiar diante dele, mas a verdade, e o presidente culpa os governos de Estado que têm o ICMS muito alto da gasolina, e dizer não, já tem já um pedido meu para que diminuam o ICMS, e eu aqui diminuo as minhas taxas. Ora... Tem que assumir o governo e a responsabilidade. Para o presidente Bolsonaro, tudo que acontece de ruim é sempre culpa dos outros. Ele não tem a menor capacidade de formulação autocrítica e de assumir os erros e os defeitos e as falhas do seu próprio governo. Mas vamos à questão também agora dos riscos políticos, que é o quarto problema. Para amenizar essa pressão sobre o impeachment do presidente Bolsonaro, o Arthur Lira, presidente da Câmara, deputado, levanta a bola agora do semipresidencialismo, com uma PEC apresentada, um projeto de emenda constitucional, apresentar em reunião de líderes na semana passada, propondo semipresidencialismo, não para 22, mas para 26. Ele ainda tem esperança não é? Vãs esperanças, como dizia, prometeu ao grande Zeus, depois de ter sido admoestado por ter dado o fogo aos homens, mas senhor deles também, vãs ilusões, é a ilusão dos bolsonaristas que o, o nosso presidente ainda poderá se reeleger em 22. Mas o presidente da Câmara, então, propõe, O sempre visualizo uma conversa fiada, é um presidencialismo de verdade. Gilmar Mendes, comentou a proposta desde Portugal e teve o apoio do nosso ministro Barroso contra essa proposta, falou um artigo no Estadão de São Paulo, o ministro Lewandowski. O presidente continuaria eleito, mas escolheria o um primeiro-ministro, o um modelo de Portugal. A França também é mais ou menos parecido, embora o presidente ainda tenha, detenha mais poderes do que o de Portugal. Fernando Henrique Cardoso e Sarney apoiam a ideia do semipresidencialismo. Para a oposição, seria uma manobra diversionista para placar a pressão pelo impeachment. Lula diz que é um golpe. Bom, enquanto isso, continuamos discutindo a crise. Uma live do Comitê em Defesa da Democracia, sexta-feira passada, discutiu a atual crise política e particularmente sobre o papel dos militares e eventual ameaça do golpe. Ah, o destaque nessa discussão, que teve outros eh, debatedores, foi o coronel reformado do exército, Marcelo Pimentel, que tem tido uma posição eh, francamente oposicionista atual, modelo de intervenção dos militares no sistema de governo, E ele reiterou sua convicção de um grupo de militares da geração AMAN-70, e que conseguiu, inclusive, ter uma grande desenvoltura em intervenções militares da ONU, em que o Brasil participou no exterior mais tarde. E teria, segundo o nosso Marcelo Pimentel, criado um partido militar para dominar a vida pública no país, e que está, na verdade, por trás do presidente Bolsonaro presidente Bolsonaro seria refém desse grupo que ele chama de partido militar e que eles têm um projeto de longo prazo para o país. Agora, inclusive, eles estão formulando um plano para o Brasil para os próximos anos e esse plano está sendo fomentado dentro da própria instituição de Estado militar, mas a serviço desse grupo de generais e coronéis que hoje domina não só o exército, mas domina a vida pública do Brasil, com mais de 6 mil militares ocupando cargo em comissão. O coronel não acredita em golpe, porque ele diz que o golpe já foi dado. É o controle que os militares têm, ou detêm, sobre o próprio presidente e a vida do país. Contra essa opinião, levantam-se outras ainda imaginando que possa haver uma intervenção militar e pequeno grupo que teme ainda uma espécie do que dizia o Brizola, o tapa do afogado, que do alto do cargo que ocupa o presidente Bolsonaro possa tentar, na iminência de um impeachment ou da inevitabilidade do seu afastamento, possa tentar, com apoio de correntes de fanáticos que estão na PM, as guardas fanáticas de grupos que são evangélicos, possa tentar um golpe de mão no sentido de afirmar-se dentro de um modelo claramente ditatorial. Enfim, essa é a discussão que estamos vivendo no Brasil de hoje. Vamos, portanto, agora à nossa Mari Peruso, doutora Mari, muito bom dia, prazer em recebê-la mais uma vez. A doutora Mari, que sempre nos traz notícias da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bom dia, Mari. Muito frio? Frio,
0: mas eu gosto do inverno. (risos) Bom dia, Tim, bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando nessa manhã, de segunda-feira, de recesso na Assembleia. Gostaria tanto de dizer que estamos em recesso, né, esperando o mês de agosto para ver o que, que quais são os trabalhos. Não. É, na sexta-feira, o último dia de trabalho da casa, desde a terça e na sexta, o governo Eduardo Leite completa o seu trabalho de desmonte do Estado, mandando para a Assembleia Legislativa três projetos com regime de urgência sobre a Corsã. É o projeto de regionalização né, do Estado, das áreas, dos municípios, e o projeto de privatização. Então, estamos nos próximos dias, porque isso deve ser votado no dia 26 e 27 de agosto, 30 dias, estamos estudando, mobilizando, conversando com prefeitos prefeito sobre esse tema. Então, segue em curso a questão da Corsanta. Mas como ele disse que é, não venderia a Corsan e, e, e acabou vendendo a Corsan, no segundo momento, para tirar o plebiscito, ele disse, não, o Banrisul não está em questão. Pois bem, lança um fato relevante sobre o Banrisul, primeiro ato para pôr ações de um dos, né, das, uma das é, atividades do banco, cartões de crédito, no caso, né, o Compras, todo o setor de cartões, a área hoje mais rentável do banco, é, publica fato relevante para poder levar essas ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, complexo. Vamos viver a, a, o tormento aí de é, defender o Banrisul público. E terceira área: como eu estava eu, eu assistindo, tinha aqui com quatro pontos, o terceiro ponto é o cercamento das cidades. Três grandes polos de pedágio. Nós avaliamos que não, não, não somos contra a pedágio, né? mas um pedágio deles é de muito lucro para os concessionários, preço absolutamente injusto, cerca a cidade. São 50 praça, ah, 30 praças a cada 50 quilômetros. Então, uma pressão muito grande das comunidades que não tem aparecido nos meios de comunicação, fez com que ele adiasse por 15 dias, será dia 31 a 2 de agosto, o envio de projetos para a Assembleia, e não só do envio de projetos para a Assembleia, para fechar isso, mas de fazer o lançamento dos editais e consumar as concessões. Então, são 15 dias de recesso de muito trabalho muito trabalho, muita conversa, muita discussão, buscando esclarecer, né, a sociedade gaúcha do que ainda este inverno com essas medidas poderá trazer para nossa nosso povo gaúcho, né? Então, é isso.
2: OK, Maria. Continua o nosso <risos> governador, né? Não sei quer ser presidente da República com é. essa forma, né? absolutamente limitada, sem visão de grande... O grande problema do país, até a direita, está entendendo isso, né? é a concentração de renda, é a pobreza, é o desemprego, e foi menos. o governador com essas bobagens, né? dessa visão fiscalista, austericida, querendo é, privatizar, que lamentável. Uma linguagem
0: bem simples, né, Tim? É fazer caixa... Vendendo os móveis de dentro de casa e a própria casa, né? É É isso.
2: É É disso que nós estamos falando. E e a vida é um fluxo, não é um momento. Vende tudo, aí consegue até resolver, como foi o caso do Brito, né? Que, aliás, do período dele, ainda aumentou a dívida pública. É, É uma visão absolutamente equivocada, com assessores equivocados, uma visão que é a visão do nosso ministro Paulo Guedes, né? Pelo menos o Paulo Guedes reconheceu que tem 24 mil pessoas que dominam o mercado financeiro no Brasil. Essas 24 mil pessoas no Brasil constituem a vontade política do Brasil. Não permitiram que aumentasse a cobrança de imposto de renda sobre dividendos, que era para ser 25%, caiu para 10%, agora vai acabar em 5%. 25 mil pessoas... Sabe quanto eles têm na sua mão, aplicado no mercado? 10 trilhões de reais. Sabe o que, que dá 10 trilhões de reais a uma média de 30% ao ano de aplicação? 3 trilhões de reais, é a metade do PIB. Esses é, são os donos do poder. E o leite tem a mesma visão, é operar para essa pequena minoria que detém o controle dos ativos financeiros e econômicos corporativos do país. E o povo, o povo babaus, né? Bom, obrigado, então, Mari Pereira. Obrigada. Até segunda que vem. Grato tá para você. Boa semana
0: para nós todos e todas. Para nós
2: todos. Um frio, mas vamos sobreviver desse frio. Bem, aqui queria chamar a atenção de alguns pontos, né? Um grandes problemas que tenham vivido, né? Violência contra mulheres. Hoje... O G1 no seu assunto trata desse assunto. A pandemia afastou muitas mulheres, é, não é do convívio social, forçou-as a ficar mais em casa, todos estão mais em casa e, consequentemente, aproximou de seus agressores e dificultou a possibilidade de denúncia. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta semana. O número de registro em delegacias de mulheres vítimas de violência doméstica caiu no ano passado. Ao mesmo tempo, os telefonemas para 190, número da polícia, aumentaram 16,3%, como quando uma mulher do interior de São Paulo ligou para a corporação pedir uma pizza, e o recado foi entendido pelo agente que entendeu e acabou dando assistência a essa mulher. Também conhecido e visível o caso desse DJ que apareceu com apareceu um vídeo batendo na mulher, na Pamela Holanda, e ela chegou a dizer que ele pegou uma faca na cozinha podia, podia tê-la matado Tudo isso, entende? E ainda assistimos o fato de que o coronel Cássio Nunes, da PM de São Paulo, acusado de assédio sexual e ameaça de morte contra esse soldado, é promovido a coronel e aposentado da corporação. Coisas do Brasil. Cuidado com o Enem. Hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição do seu filho, sobrinho, afiliado. Sem o pagamento, a taxa de inscrição não é concluída e não pode fazer o exame. Portanto, atenção a todas essas matérias, todas essas questões que estamos aqui chamando Atenção abre nessa sexta-feira, nessa semana, abrem as Olimpíadas, cerimônia sempre muito bonita, e todos nós acompanhamos, né? vai ser dia 23. O maior evento esportivo do mundo acontecerá sem público, e sem apoio do público japonês, que não queria essa essa, realização. E mesmo sob intensos protocolos de segurança e higiene, para evitar a disseminação do Covid, vários registros de doença foram verificados. E um dos brasileiros, naturalmente, aquele que é o alterofilista, um dos monstros do alterofilismo do atletismo, não poderá viajar, não porque está com Covid, é porque foi flagrado com, é, enfim, estava dopado. Em vídeo, atletas brasileiros contam como são os protocolos, matéria que está disponível no G1, interessante, muito boa. Sem público, portanto, que condena majoritariamente sua realização, as Olimpíadas perdem quase 3 bilhões de dólares e frustram a ideia de fazer do evento os chamados Jogos da Recuperação, matéria que está em poder, no site do Poder 360. O retorno econômico vai ser muito menor do que o custo dos jogos, deve ficar muito baixo. Na verdade, vai dar uma perda terrível, é por isso que os japoneses, além dos riscos da pandemia, não queriam a realização desses jogos. Aqui estamos no nosso Bom Dia Democracia, um programa que é uma conexão, do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil, de fato, Rede Soberania, com uma ramificação grande de conexões com outras rádios comunitárias e sites do interior do Rio Grande do Sul, e que tem o apoio da CUT Rio Grande do Sul, e agora também o apoio da Associação dos Docentes da Universidade do Rio Grande do Sul, aos quais agradecemos a colaboração para levarmos esse importante programa da manhã a todos vocês. Bem, vamos agora ao Babiton para que ele nos diga as novidades aí dos que estão aqui nos acompanhando. Diga lá, Babton.
3: José Paulo Tim, agradecendo sempre a nossa audiência que está conosco aqui todas as manhãs e, nas, e nos demais programas também da rede. A gente fica sempre muito feliz com a sua participação e sempre convidando você a seguir curtindo, compartilhando, mandando para os amigos e fortalecendo a ideia da rede. Presente com, conosco aqui nessa manhã, lá de São Paulo, esse Atsuda, Anai Oliveira, Sueli, Mário Madureira, Vera Valdez. Bom dia, uma, abençoa, uma abençoada semana a todos nós. Ótimo, para você também. Flávia da Costa, Joaquim Terrapinto. Aí o pessoal começa a debater aqui, Paulucci, na entrada da Mari Peruso. O Joaquim botou a inflação é direcionada para transferir renda para o capital financeiro. A Diana Vargas também participa aqui conosco e a Sueli coloca aqui um comentário e deixa uma pergunta. Não vai sobrar nada das empresas públicas. O que esses políticos querem governar num Estado sem empresas públicas? E depois a Flávia da Costa, Frediane, também deixa uma pergunta. Futuramente, para Futuramente, para que prefeito, governador, vereadores ou deputados? Então, fica aí o questionamento dos nossos ouvintes, e a gente continua convidando vocês a estarem conosco aqui diariamente, e, claro, hoje às 19 horas, para curtir o programa Farol Literário, que é transmitido aqui pela Rede, que é apresentado pelo Paulo Tim, e que é um programa de incentivo às letras promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. O Farol Literário é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba e acontece aqui na Rede todas as sextas-feiras, às 19 horas. Por isso, não perca, hoje, programa muito, muito bom, na volta do Paulo Tinho aí de férias, descansado. É com você, Paulo Tinha. Bom dia, democracia. Te
2: peguei, Babiton, hoje é segunda, e você falou que todas as sextas-feiras temos farol Não, não segunda. Você está doido já para chegar na sexta, né? estamos, Estamos secundando, viu? Uma segunda compacta, ventosa e gelada. Tá bom, Babiton, obrigado, viu? Bom... Aqui vamos voltar a um assunto que eu prometi, ler aqui um artigo do Leonardo Padura. É, o Padura é um escritor famoso, cubano, conhecemos muito o Padura por vários livros, entre eles, O Homem que Amava Cachorros, em que ele conta a história do, 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 daquele que assassinou Leon Trotsky, enfim, numa missão, vamos chamar assim, em que ele cumpria um mandato do primeiro secretário, na época da União Soviética, o nosso Joseph Stalin. Mas bem, o Padura... Eu li esse livro, é maravilhoso e recomendo. Mas bem, aqui diz o Padura, que passa em Cuba. Um alarido. Leonardo Padura, escritor cubano, escreveu na ilha desde a ilha, sobre os protestos de 11 de julho. Ele escreveu em espanhol, eu vou aqui tratando de traduzir para facilitar aos que nos ouvem. Parece muito possível que tudo o que ocorreu em Cuba a partir do último domingo, 11 de julho, é, que houvesse ali realmente um alentado número, maior ou menor, de pessoas de oposição ao sistema. Pagas, inclusive, algumas delas, com intenções de desestabilizar o país e provocar uma situação de caos e insegurança. Também é certo que, logo, como sempre acontece nesses eventos, ocorram oportunistas e lamentáveis atos de vandalismo. Mas penso que nenhuma nem outra evidência tiram é, a, a, um ápice de razão, o alarido que temos escutado. Um grito que é também o resultado do desespero de uma sociedade que atravessa não só uma longa crise econômica e uma pontual crise sanitária, mas também uma crise de confiança e uma perda de expectativas. Um grito que é também o resultado do desespero de uma sociedade que atravessa essa crise. A esse reclamo desesperado, as autoridades cubanas não deveriam responder com as habituais consignas repetidas durante anos e com as respostas que essas autoridades querem escutar, nem sequer com explicações, por convincentes e necessárias que sejam. O que se impõe são soluções que muitos cidadãos esperam ou reclamam. Uns manifestando-se na rua, outros opinando em redes sociais e expressando seu desencanto ou inconformidade. Muitos contando os poucos e desvalorizados pesos que têm em seus empobrecidos bolsos. E muitos, muitos mais fazendo um resignado silêncio. Em resignado silêncio, filas de várias horas sob o sol e a chuva, com pandemia incluída, filas nos mercados para comprar alimentos, filas nas farmácias para comprar medicinas, filas para alcançar o pão nosso de cada dia e para todo o imaginável e necessário. Creio que ninguém com o mínimo de sentimento de pertencimento, com sentido de soberania, com uma responsabilidade cívica, pode querer, nem sequer crer que a solução desses problemas venha de qualquer tipo de intervenção estrangeira, muito menos de caráter militar, como alguns chegaram a pedir, e que também é certo, representa uma ameaça que não deixa de ser um cenário possível. Creio, ademais, que qualquer cubano, dentro ou fora da ilha, sabe que o bloqueio o embargo comercial e financeiro americano como querem chamar, é real e se internacionalizou e recrudeceu nos últimos anos e que é um fardo demasiado pesado para a economia cubana. Os que vivem fora da ilha e hoje mesmo querem ajudar seus familiares em meio a uma situação crítica, puderam comprovar que existe e quanto existe ao ver-se praticamente impossibilitados de enviar uma mera remessa de seus alegados de seus meios, por só citar uma situação que afeta a muitos. Se trata de uma velha política, essa do embargo comercial, que praticamente todo mundo condenou por muitos anos, e que está condenada em sucessivas assembleias das Nações Unidas. Creio também, ninguém pode negar, que se desatou uma campanha midiática na qual até formas mais elementares e brutas, se lançaram informações falsas sobre Cuba, que a princípio e ao final só servem para tirar credibilidade aos seus gestores. Bem, a carta é muito maior e eu vou ser obrigado pelo tempo a, a pular alguns parágrafos, mas basicamente é isso. E ele diz, enfim, conclui, Mas, em qualquer caso, é necessário que cheguem as soluções, respostas que não só deveriam ser de índole material, mas também de caráter político. E assim uma Cuba inclusiva e melhor possa atender às razões desse grito de desespero e extravio de esperanças que, em silêncio, mas com força, desde o 11 de julho, vinham dando muitos de nossos compatriotas lamentos que não foram ouvidos e cujas chuvas surgiram de todos os lados. Como cubano que vive em Cuba e trabalha e acredita em Cuba, assumo que esse direito é o direito de pensar e opinar sobre o país em que vivo, trabalho e no qual creio. Já sei que em tempos como esse, e por tentar dizer uma opinião, Acontece, às vezes, que, entre aspas, sempre, de tempos em tempos, sucede que, entre aspas, sempre se é reacionário para alguém e vermelho para outro alguém, como alguma vez dissera Cláudio Sanches Albornoz. Também assuma esse risco, como homem que pretende ser livre, que espera ser cada vez mais livre. Antigia, 15 de julho de 2021. Preferi, portanto, a fazer um comentário pessoal da situação cubana, trazer a vocês esse depoimento de um cubano que tem uma grande sensibilidade da sua condição patriótica e que de maneira nenhuma pode ser associado com uma deslealdade com o seu país e deslealdade com a própria revolução. Bem, Estamos aqui chegando ao final do nosso programa, destaco que o matinal de hoje trata de uma série de assuntos, vou ler aqui rapidamente a abertura do matinal, e já está aqui o Gilmar me dizendo que está chegando a hora, chegando a hora. Porto Alegre, diz o matinal, voltou a avançar na campanha de vacinação. Atingimos 30% da população com esquema vacinal completo, E hoje, a imunização segue com pessoas de 34 anos. Com aceleração, o município flexibilizou protocolos como ampliação de capacidade de restaurantes e eventos. Na edição de hoje, também abordamos, diz o matinal, a prisão do médico acusado de abuso de 95 mulheres. Trata também da privatização do braço de transmissão da CE e o perfil empreendedor da capital. E formula previsão do tempo Semana começa com muito frio no Rio Grande do Sul Porto Alegre, o sol vai aparecer entre nuvens Com mínimo de 6 graus Bem, vamos chegando ao final Agradecemos aqui a todos que colaboraram conosco Começando, claro, pela nossa convidada Mari Perus Mas também meus caros, queridos colegas de trabalho Já estava morrendo de saudade de vocês Caros amigos e colegas que é o nosso Babiton a quem, inclusive, louvo pelo excelente trabalho vi uh, vários depoimentos, inclusive, da performance do Babton na semana que eu estive fora. Parabéns, Babton, você está crescendo. Certamente teremos, nessa juventude não é, tão profissionalizada, tão capacitada, um prosseguimento por muitos anos desse nosso programa. Também aqui ao meu amigo Gilmar Santos, que não é o Mendes, é aquele que maneja aqui os equipamentos, lhe garante uma qualidade de som e imagem como a que vocês receberam. Ficamos por aqui, agradecemos a todos, vamos encerrando a nossa programação com os agradecimentos à CUT Rio Grande do Sul e à Associação dos Docentes do Rio Grande, da Universidade do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até amanhã, 8 horas. Bom dia e viva a democracia!
1: A Covid avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história e a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente, A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor, leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid. Além dos locais e datas para a vacinação de todos da sua família. O Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para por um fim da pandemia.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.